0: Подкаст о масонстве «Масоны Москвы». Добро пожаловать в очередной выпуск подкаста «Масоны Москвы». Сегодня мы проникнем в мир фильма «Сталкер» Андрея Тарковского. Эта кинокартина, полная символов и загадок, стала поистине предчувствием и притчей. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о посвящении в роли сталкера. его спутниках, и тайной комнате исполнения желаний. Давайте вместе исследуем уникальное мистическое действие в Зоне. В ряду кинокартин, снятых Андреем Тарковским, «Сталкер» выделяется особенным образом – это фильм-притча, фильм предчувствия, фильм-пророчество. Невероятным образом Тарковский, который на съемках стал главным художником картины, в кадр с символами заката цивилизации, затопленных водой, добавил листок с датой 28 декабря, датой своей будущей смерти. Этот фильм полон долгих сцен, в которых герои не произносят ни слова. Некоторые считают фильм картиной медитации. Я же хотел бы обратить внимание братьев на действия, происходящее в «Сталкере», как на посвящение «Сталкерам» двух кандидатов такие же «Сталкеры», как и он. У фильма была сложная судьба. Снятый первый вариант «Сталкера», близкий к повести Стругацких «Пикник на обочине», оказался загублен из-за производственного брака пленки. И Тарковский после такого удара смог таки возобновить съемки. Но войти дважды в одну реку он бы не смог. Не смог бы снять все то же самое. Сценарий Стругацким пришлось переписать практически с нуля. Выкинув из него практически всю фантастику – Остался лишь мистический налет при упоминании зоны. Характер «Сталкера» изменился кардинально. Сами герои фильма вообще приобрели некую абстрактность. Нечеткость образов, да и фабула, судя по всему, стала совершенно другой. Я говорю, судя по всему, от того, что первоначальный вариант мы, увы, так и не увидим. Как знать? А вдруг это и к лучшему? Ведь не случись этого брака пленки, увидели бы мы Сталкер таким, каким увидели. Для нас, вольных каменщиков, понимающих, что такое инициация ритуал, интересным будет исследовать происходящее в зоне, как Сталкер ведет своих спутников к главной цели, тайной комнате, где исполняются желания. Действие фильма начинается в трактире Борч, где собираются все герои. Они сейчас ожидают своей участи, как сказали бы мы. При этом двое спутников являются, по сути, кандидатами, говоря нашим языком. А сталкер выступает в роли мастера. При этом он сразу расставляет акценты, лишив кандидатов их имен, лишь только нарекает их писателям и профессорам. Вспомним, то досточтимый мастер при посвящении обращается к посвящаемому испытуемый. Еще один тонкий момент. Сталкер не вводит в зону женщин. Мгновенно решается вопрос, совезавшееся было записателем дамой. А позже сталкер по логичным ли заключениям, по каким либо Своим, я тому ему только ведомым, отказывает в просьбе пойти с ним в зону своей жене. Итак, трое спутников трогаются в долгий и тернистый путь в зону. И их испытания начинаются сразу же. Чтобы добраться до заветной мотодрезины, которая доставит их к цели, «Сталкер» отправляет своих спутников под пули автоматчиков, Достаточно серьезное испытания, не в сравнении с нашими во время посвящения. Однако давайте вспомним великие египетские мистерии, посвященные Серапису и Осирису. Мэнли Палмер Холл в своем энциклопедическом изложении вспоминает найденные под развалинами храма Сераписа обломки древних механизмов, которыми проводились подчеркнуто суровые испытания новичков. После мучительных проверок, пишет Холл, включавших физические и моральные испытания, новичок, если ему удавалось выжить, на это нужно обратить внимание, удавалось выжить, представал перед Сераписом благородной и мощной фигурой, освещенной невидимыми огнями. Для спутников «Сталкера» такой целью был вход в зону. Пройдя это смертельно опасное испытание, спутники фактически переходят к следующему. Аналогу нашему испытанию Землей в комнате размышлений. В молчаливом раздумье они едут по заброшенной железнодорожной ветке, созерцая умылые виды окружающей разруки а прибыв на место, обращает внимание на брошенную военную технику прямо с находящимися в ней длинными останками военных. Конечно, сейчас в камерах размышлений не встретишь муляжей трупов-изменников, ну, может, в редких ложах за рубежом. А вот в 1872 году Пайк написал ритуал, сейчас бы... Его признали чересчур подробным и, как бы э, выразиться помягче, довольно жестким по отношению к испытуемому. Так, на двери камеры у Пайка делаются прорезы по форме груба. И делаются прорези так, чтобы при поднесении свечи или лампы с внешней стороны двери Внутри помещения появлялись пугающие надписи, в том числе и на сдвинутой крышке гроба с трупа трупоизменника. Еще один примечательный факт. По прибытию в зону Сталкер отправляет дрезину без пассажиров обратно в город. На рисунный вопрос писателя: Как же мы вернемся? Он отвечает: здесь не возвращается. Понять такой ответ может лишь прошедший инициацию. Действительно. Сколько раз уже задавался вопрос от профанов «А вот если масон захочет уйти, он что, больше не масон?» Как объяснить человеку, что после вылупления цыпленка яйцом называть, мягко говоря, неграмотно? Писатели-профессор, конечно же, вернутся. Но будут ли они прежними? После всех пережитых ими в зоне испытаний, коих будет достаточно, чтобы как минимум выкинуть старые стереотипы, обрести новый взгляд, приобрести веру, именно о вере будет наставлять спутников-сталкер перед входом в комнату. Но это будет в конце пути. А пока впереди много испытаний. Писатель буквально с первых шагов по зоне начинает сомневаться в рациональности маршрута. До комнаты по прямой метров 200. Почему бы не взять и не пойти к ней? На пролом. И он решает сам идти напрямик. Завязывается такой диалог. Сталкер. Сами дети. По доброй воле. Писатель. Сам и по доброй. Знакомы? Рациональное недоумение. Писатель, вообще говоря, понятно. Давайте мысля рационально спросим себя. Несут ли наши испытания, которым подвергается кандидат на посвящение, реальную угрозу? Конечно же Нет. Ритуал, Это, можно сказать, только бутафория испытаний. Однако же мы подвергаем кандидата этим бутафорским испытаниям. Зачем? Чтобы он задумался. Ничего не проходит бесследно, ничего не случается просто так. Разве стали бы мы водить кандидата по кругу просто так, если бы это не приносило каких-то плодов? И если бы это не давало нужного результата? использовался бы этот ритуал на протяжении нескольких веков. Даже десятилетий. Он приносит. Каждый из нас находил нечто свое, что-то важное, что оставалось сокрытым в его сердце и поныне тот свет, что он пронес, как герой уже другого фильма Тарковского «Ностальгия». Андрей Горчаков... Идея, перерастающая в цель, которую, как свящу на ветру, оберегая всем собою, несет по жизненному пути, посвящая себе путь. Идея, которую каждый должен донести, сохранив до края своей жизни. И семя этой идеи зарождается тогда при посвящении. Понимает ли этот сталкер? Конечно а ради чего же еще наведет в своих спутников по совершенно запутанному, нерациональному, казалось бы, бесполезно длинному пути? Спутники сталкера пройдут совершенно разные испытания. Пройдут испытания и водой, и воздухом, и огнем. И всегда в конце каждого испытания их ожидает наставление их мастера-сталкера. Будь то притча, гармония музыки, когда они остановятся на привал на воде, любопытная деталь все трое спутников расположатся точно так, как три апостола при преображении Господнем с одноименной коны. Они уже изменяются, они не те, что раньше. Слово мастера действует, как рука скульптора. Как глину правит он словом и испытаниями души своих спутников, ведя их главной цели – помните комнате исполнения желаний. Еще одной важной деталью для нас будет движение не прямо, а по кругу. Мы пойдем кругом, говорит сталкер о маршруте. Сделав круг в сухом тоннеле, они выйдут снова отправной точки. Тоннель, массорубка, изгибается так, что писатель идет по нему посолонь. И после каждого испытания писатель заметно преображается и вовсе не похож на того самонадеянного пьяного писателя, которого мы видим в трактире в начале истории. Будто куски огрубевшей кожи издирает себя писатель, становясь чище. Он готов Войти в комнату. Но, прибыв на место, спутники сталкера в нее так и не войдут. Потому что это путь во имя пути. Именно в пути происходит трансформация души. Такая, что в комнату заходить становится не нужно. Они уже в ней. Они получили, к чему стремились. Или не то, но то что получили затмило стремление войти в комнату. В нашем случае путь, шаги инициации, также несоизмеримо важны. Назваться масоном может каждый. Подлинное же посвящение получают единицы. И здесь важна взаимная вера в успех. Как самого мастера, так и посвящаемого. Как говорит сталкер у порога комнаты, «Главное... Верить! Имеется в виду вера, посвящаемого успех инициации. Ведь разве не возникает у каждого при посвящении ощущения той самой вышеупомянутой бутафории? Уверен, возникает. А каков в результате эффект? Вспомните сами. Все мы здесь, братья, работаем категориями символическими, говоря языком профанским, ненастоящими. Ну то профаны. Мы же с вами понимаем, что для нас они играют важнейшее значение. Ибо на пути к незримому, но вечному, не может быть зримых знаков или указателей. Не может быть очевидного. Вера, кстати, тоже предполагает отречение от рациональности. Как пишет православный катехизис, вера есть уверенность в невидимом. Как бы видимым мы верим, этот путь реален. Так мы могли бы перефразировать известное выражение. Также мы знаем, что будет в конце этого пути. Знаем, иначе бы каждому из нас не задавали бы на собеседовании ритуального вопроса. Верите ли вы в единого Бога? Я не скажу, что у Тарковского в его «Сталкере» основная фабула о вере в Бога. Не скажу, что фильм об инициации. Гений Тарковского в том, что он, в отличие от многих других, в своих фильмах скорее ставит вопросы, чем дает ответы. Но вопросы эти мы задаем себе сами. Все зависит от того, что мы сами хотим найти в его фильмах. Но одно я могу с уверенностью сказать точно. «Сталкер» — это фильм о пути. Фильм о той дороге, на которую должен встать каждый ищущий, хоть истинный, хоть смысла жизни, хоть, в нашем случае, света. Думаю, вряд ли кто смог описать эту долгую дорогу, кроме Альберта Пайка словами которого я хотел бы завершить свою работу. Дорога. Сколь многие склонялись пред алтарем, клялись бездумно верности и братстве, и сколь немного тех, кто смог остаться с тобою, час несчастья потом, сколь многим твои символы пустые, Учение таинственно, неясно. и Исколь немного тех, кто сможет страстно Поднять твой флаг средь пушкой суеты. И все ж твое величие с тобой. Какой ты смысл придал жизни этой, В Чем божья искра, для твой роковой? Ведь сотни тех, Твою познавших суть, кто знает, между рождением и летой, Ты обычный человек, вечный путь.